0: El tema 2, y es un tema que tiene por rúbrica el que, lo que veis ahí en pantalla, la empresa y el empresario, el negocio y los colaboradores del empresario. Muy bien, José Carlos, pues ya está. Concepto y clase. El empresario mercantil. Claro, cada una de las cosas que hay aquí nos podrían llevar muchísimo tiempo. Pero para hacer esto más dinámico y además para meternos en el entendimiento de lo que estamos viendo, que es lo que nos interesa, vamos a hacerlo. Mirad. El empresario mercantil. ¿Me puede alguien leer, por favor? Al favor, léenos. Pues ya está, lo único que hemos hecho es definir o dar un concepto de empresario porque a nosotros lo que nos interesa como estudiosos del derecho mercantil es estudiar el estatuto jurídico del empresario que es al fin y al cabo quien ejercita una actividad empresarial y eso tiene consecuencias jurídicas relevantes. Pero la misma definición o ese mismo concepto general que tenemos ahí podría ofrecer ya miles de matices. Pongamos el caso, persona física o jurídica, hombre, pues menudo matiz, claro... El empresario mercantil es la persona física o jurídica. Claro, es que el compañero Ignacio, Ignacio, ¿qué más, por favor? Ignacio Romero Romero puede ejercitar una actividad empresarial porque quiere, porque es su vocación, porque tiene lucro, porque le da la gana, pero puede hacerlo e iniciarlo como persona física, como persona física que ejercita una actividad empresarial. En este caso estamos hablando de un supuesto, el supuesto más en una primera aproximación de empresario, pues y una, el compañero que quiere ejercitar una actividad empresarial. La releva, lo relevante de esto es transmitir el siguiente mensaje. Oye, que Ignacio, Ignacio es una persona, Ignacio es una persona natural, física y tiene un estatuto jurídico ya por el hecho de serlo. Hasta ahí podíamos llegar, estamos en segundo. Sí, sí, el estatuto jurídico que le da el, el Código Civil puro. Que que desde que, que naces, por cierto, en sentido técnico jurídico, aunque hubo una reforma del. ¿no? Bueno, antes había que estar 24 horas separado del feto materno, da igual, lo que sea. Pero desde el momento que es una persona física y nace jurídicamente, técnicamente, tiene un estatuto jurídico que se le aplica en bloque. Tiene un derecho de sucesiones, por ejemplo, que cae sobre un como una losa sobre él. O un derecho de familia en otro sentido, por cierto, no, en otro no, desde que nace, paternidad, derecho de valer del padre. Por encima no. Pues no sé qué más podemos pensar. Pero tiene un estatuto jurídico que cae como una losa sobre él. Ahora bien, cuando Ignacio, persona natural, decide ejercitar una actividad empresarial, para el jurista ha aparecido ya un plus en ese estatuto. Si queremos, hay otro estatuto jurídico diferente. Ya no es una persona normal, es una persona empresaria. Y otra vez, como una losa, cae otro estatuto jurídico sobre su... Sobre su vida, ya, es un, ya es un, no es una persona natural, solo normal, sino que es una persona empresaria y eso tiene su relevancia. Claro, ¿cuál es el estatuto jurídico del empresario? Pues el que, el que vamos a ver aquí ahora y vamos a referir, pero no ahora, sino incluso estos días. Desde luego ya eh, en cuanto a la responsabilidad por las deudas que genere su actividad empresarial, que es un tema vital que tendremos que ver hoy, precisamente, en cuanto a si tiene o no que inscribirse en el registro mercantil, como ahora vamos a ver, una obligación de contabilidad, que no es una persona normal, que es una persona empresaria, tú lo has elegido, ¿qué quieres que hagamos? No, Eso tiene su repercusión. Dicho eso, el empresario es la persona física o jurídica, si es que nos podemos tirar aquí todo el día. No se trata de tirarnos todo el día, pero sí... ...hacer el matiz que corresponde... ...jurídica... ...otra opción que tiene Ignacio... ...es ejercitar una actividad empresarial... ...no como persona física... ...¿cuál es la otra opción? ...obviamente... ...pues bueno... ...eso de crear una empresa... ...ya es algo... ...poco técnico... ...claro, porque una empresa... ...bueno primero hay que distinguir... ...lo que es un empresario y una empresa... ...hay una discusión... eh, ...en torno a toda esta gente... ...que piensa demasiado... En algún caso sobre si la empresa es la actividad o es la, el, el patrimonio empresarial o si es el empresario como titular, da igual en, en, a los efectos, el empresario es el titular de la actividad y la empresa es actividad y a la vez es un patrimonio empresarial, pero lo cierto es que lo que tiene como alternativa es constituir una persona jurídica una persona jurídica, lo más preciso sería una persona jurídica, porque la, las posibilidades para ejercitar una actividad empresarial pasan por la posibilidad de constituir una persona jurídica, normalmente las sociedades mercantiles, pero también se puede ejercitar una actividad empresarial con otras formas de personas jurídica que no son las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles lo veremos son la sociedad de responsabilidad limitada, que es la más habitual, eso sí que es lo más habitual, las sociedades anónimas, ...en definitiva las sociedades capitalistas que se llaman... ...y otras sociedades también para ser empresarios... ...sociedad colectiva, comanditaria... ...bla, bla, bla... ...ya vendrá y viene en este año... ...en esa parte... ...por lo menos en la parte de sociedades personalistas... ...luego tenemos un empresario persona física... ...o tenemos un empresario persona jurídica... ...un empresario mercantil individual... ...ese sería... ...el empresario mercantil individual... ...persona física o natural... ...y el empresario mercantil social... <coughs> Es que, se puede ejercitar, es que hay personas jurídicas como las fundaciones, que tienen un estatuto jurídico diferente, o las asociaciones, que en el fondo, incluso en algún caso pueden ejercitar una actividad que se considera mercantil, pero la, la actividad empresarial pura se hace con las sociedades mercantiles como concepto, como lo que son ese, esa tipología que me han referido aquí. Pues, hombre, si estamos todavía en el concepto, pues no hemos dicho cosas y seguimos. El empresario mercantil es la persona física o jurídica que... Por sí o por medio de delegado. Bueno, por sí o por medio de delegado. Por cierto, ahora después retomamos los intereses creados. Quiero decir. Y bueno, ¿y qué interés tiene Ignacio? en ejercitar su actividad empresarial como persona física. o en hacerlo como persona jurídica. hombre, hay intereses clarísimos. Digo lo retomamos después, pero ¿cuál te imaginas? ¿Te imaginas alguno, Ignacio? ¿Eh? Es evidente ya, ¿cuál? Ese es un, es, un val, es un juicio de valor también, sí. Pero ese influye. Pero más el tema de la responsabilidad por las deudas que genera la actividad, del riesgo empresarial, la limitación del riesgo empresarial, eso después lo retomamos. Y la tributación, por supuesto. <tose a la ciudad> Personas físicas o jurídicas que por sí o por medio de delegados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por sí o por medio de delegados? ¿Eh? Gestor? No, 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 no. La personalidad, no. Claro. Fíjate que él dice puede tener un gestor, puede tener un administrador, todo es diferente, porque una cosa es un gestor y una cosa no, y otro es un administrador. Lo que yo quiero haceros ver simplemente ahora es que, desde luego, el empresario es quien ejercita la actividad empresarial y asume los derechos y obligaciones de esa actividad, quien asume lo que se conoce como el riesgo empresarial. El beneficio es el lucro, que para eso soy empresario, por cierto, para con ese afán de lucro, y el que asume igualmente las obligaciones que se derivan de esa actividad. Pues el pago de las empezando por el pago de las deudas sociales o por cubrir los costes que haya tenido el inicio de la actividad. El empresario es quien lo asume, bien como persona física o como sociedad. Es decir, que si constituimos una sociedad como veremos para ejercitar una actividad empresarial, quién es el empresario. Lo que quiero decir simplemente es que empresario es quien. No, no, empresario es la sociedad que se crea. ¿Eh? para el derecho... ...la persona jurídica que has creado... ...tú puedes ser todos los socios que quieras... ...es más, puede haber hasta sociedades unipersonales... ...Ignacio... ...constituye una sociedad unipersonal con un único socio... ...ya veremos qué trascendencia tiene eso... ...que es evidente ya de todas formas... ...pero en cualquier caso el empresario no eres tú... ¿eh? ...no es el socio, ni los socios... ...ni por supuesto los administradores, ni gerentes... ...es la persona jurídica o la persona física... ...que ejerce la actividad empresarial... ...eso es lo que ahora conviene transmitir... ...porque es así, de momento... El empresario es la sociedad, que no los socios, que soy socio, tú serás todos los socios, pero empresario no eres. El empresario, en un sentido técnico-jurídico, en otro sentido, hombre, todos sabemos que en el fondo. Y ya está. Dice el compañero, gerentes, eso nos va a llevar a otro tema, la semana que viene, que es el tema de los colaboradores del empresario. También muy interesante. Los colaboradores del empresario. Una cosa es que el empresario sea yo, persona física, u otra cosa es que el empresario sea la sociedad limitada unipersonal o la sociedad anónima tal, y otra, que en el desarrollo de la actividad empresarial el empresario se auxilie, podríamos decir, de determinadas personas que colaboran, empezando por los gerentes, que son los apoderados generales, o apoderados particular, o o, o lo que llama el Código Civil, los dependientes, los mancebos, de la representación voluntaria, que es esa, frente a otra, que es la de los administradores de las sociedades, que es la representación orgánica, que se llama, es que tú, tú como empresario, apoderado puedes tener o no, tú sabrás. Pero como la sociedad, como empresaria, la sociedad mercantil constituida, tiene que tener a la fuerza un administrador, una representación orgánica. La orgánica es la que es obligatoria, es por ley. Es que una sociedad que no tiene manos ni pie, o tiene un órgano, o tiene administración, un órgano que, ejercite, que ejerza la gestión de la, de la actividad empresarial o, o no... Si la representación orgánica y la representación voluntaria volveremos la semana que viene. Empresario mercantil es la persona física o jurídica, que por sí o por medio de delegado ejercita y desarrolla en nombre propio una actividad constitutiva de empresa. Bueno, eso de una actividad constitutiva de empresa podría dar para cortar largo y tendido. Y ahí no voy a entrar ni hoy ni nunca. Pero vamos a funcionar con naturalidad, con actividad empresarial. Bueno, y la actividad ganadera, y la agrícola, y la artesanía, ¡buf! ...hay ahí una lucha histórica en torno a si eso es mercantil o no... ...si tienen el estatuto de empresario... ...en algún momento incluso podemos recuperarlo... ...hasta donde yo sé que es poco unos no es poco... Es que, si ...es que en el fondo vamos a la vigencia a la práctica de las cosas... ...eso es un empresario... ...claro, ya tenemos a Ignacio... ...como persona física... ...no, como persona jurídica, persona física empresaria... ...y como empresario... ...está sometido a un estatuto jurídico especial... ...esto que aparece aquí lo tendréis que saber... ...pues con una naturalidad también que si eres empresario, tienes la facultad o el deber de inscribirte en el registro mercantil, también tendremos que dedicarle una sesión al registro mercantil, la semana que viene, siempre la semana que viene, pero pues sí, la semana que viene, no, la semana que viene no, la otra, porque es tema 3, un tema específico para el registro mercantil. ¿El empresario tiene que estar inscrito en el registro mercantil? Creo que ya lo he preguntado. Ya está, la reflexión que hay que saber ahora, que hay que tener clara, clarísima para los restos, es que el empresario, persona física... No está obligado. La inscripción es facultativa o potestativa, pero que no se olvide nunca más. Y que en vuestro patrimonio, en vuestro léxico, haya una palabra nueva. Facultativa o potestativa. Por favor, que es que no se consiste en que uno hable igual cuando termina quinto. Es que pues la inscripción del empresario mercantil individual es potestativa, es facultativa. Es potestativa o facultativa, en este ámbito y en tanto otro del ámbito del derecho habla de una facultad. Es potestativa, es decir, puedes o no inscribirte. E inscribirse proporciona ciertas ventajas que algunas de las cuales van a surgir incluso hoy aquí. Tienen ciertas ventajas y, desde luego, cierta seguridad. jurídica En materia de responsabilidad, de limitación de responsabilidad, o estás inscrito en algunos casos o no, o no tienes ese beneficio de limitación de responsabilidad por las deudas que genere La inscripción del empresario individual, no guste o no, es facultativa o potestativa. Por cierto, con una excepción. ¿Tú no me perdona? Manuel, la excepción ya no la sabes, digo yo, si no... El empresario naviero. El que llaman el empresario naviero, la inscripción es obligatoria. ¿El empresario naviero qué es? El empresario naviero, pues todo lo que es el derecho de la navegación marítima, etcétera, Tiene que estar inscrito obligatoriamente en el registro mercantil, como empresario individual. En los demás casos, facultativa. Y obligatoria, eh, en el caso de las personas jurídicas, sociedades mercantiles, tienen que estar inscritas en el registro mercantil. Bueno, y si no se inscriben... Otra vez, digo, obliga- antes facultativa. Ahora las personas jurídicas empezar tienen eso digo. Y si no se inscribe siendo obligatoria, de hecho la, la pregunta es siempre destinada al error para que sea útil. En el caso de las personas jurídicas la inscripción es obligatoria. Si no te, se inscriben, cosa que sucede en algunas ocasiones, se origina un problema jurídico mercantil que es el de las sociedades irregulares o sociedades en formación, del que hablaremos aquí cuando estudiemos el tema 4. Sociedades mercantiles. La, ¿vale? Origina es una sociedad no inscrita. Y ahí habrá que decir muchas cosas. Yo lo mejor que puedo hacer es callarme porque si no, nos seguimos. Que si eh, la, la adquisición de personalidad jurídica plena se dice que se produce con el otorgamiento de escritura pública, e inscripción en el registro mercantil. Pero si no se inscribe, funciona. Y si funciona, de hecho, antes de inscribirse puede estar funcionando. <coughs> lo recuperaremos eso. Pero ya lo sabemos. Bueno... Luego otra cosa, la obligación de llevanza de una contabilidad ordenada. Estatuto jurídico del empresario, que eso es lo que estamos hablando. Registro mercantil, contabilidad. Todo empresario tiene que tener. tiene que. tiene una obligación de contabilidad. De una contabilidad ordenada y adecuada, creo que dice el Código de Comercio, a su empresa, etc. En consecuencia, ordenada y adecuada a su empresa. Luego. Todo empresario tiene la obligación de llevarse la contabilidad, pero no tienen la misma obligación. Quiero decir, o, o la contabilidad puede, dependiendo del tamaño, por ejemplo, del tamaño del empresario, etcétera, puede tener distintas regulaciones la contabilidad. Pero todos están obligados a un régimen de contabilidad. Y tres, el sometimiento a un régimen concursal especial. Eso es cuarto de derecho, pero algo hay que decir ya. ¿Por qué decimos que el sometimiento a un régimen concursal especial es un aspecto propio del estatuto Jurídico del empresario? Pues por lo siguiente, lo único que queremos decir ahora mismo es que un empresario que tiene una situación de crisis patrimonial determinada, por cierto no sobra nada determinada, porque depende de lo que entendamos por crisis patrimonial, una situación de crisis patrimonial determinada, es decir, de insolvencia, como dice la ley, entendiendo por insolvencia lo que dice la ley, es decir, una insolvencia provisional o iliquidez o definitiva. En definitiva, un empresario que tiene una pluralidad de acreedores y no puede pagar a todos. Es decir, que debo mucho más que lo que tengo, por ejemplo. ¿tienes un problema como empresario? Pues hasta ahí podríamos llegar. Si deben mucho más de lo que tienen, tienen un problema. Ese problema que, 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 que en cascada origina muchísimos otros, como el claro, empezando por, por la continuidad o no de la actividad empresarial, por el pago a los acreedores, empezando por los trabajadores, etcétera. Eso te obliga, como veremos bien en cuarto, eso obliga al empresario a acudir a un procedimiento que es el procedimiento concursal. Y que, por cierto, revoluciona otra vez tu estatuto jurídico. Ahora ya no eres persona, eres natural, persona física natural del Código Civil. Eres persona eres persona física empresario y tienes otro estatuto jurídico. Y ahora eres un deudor, empresario, un empresario endeudado, concursado. Y siendo un empresario deudor concursado, tu estatuto jurídico se revoluciona. Y acá es sobre una losadora sobre ti, la ley concursal, que lleva para un cuatrimestre, como veremos, en cuarto empezando porque se te limitan las facultades patrimoniales en cuanto al control de tu empresa, en cuanto a lo que puede o no puede hacer, eh, se somete a un régimen de intervención, de suspensión, sustitución, bla, 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 bla. bla. Pero eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos del estatuto jurídico del empresario. Si eres empresario, tienes el riesgo, en este caso, eh, de someterte, si es que se considera un riesgo, que no lo tiene por qué serlo, de someterse a un procedimiento concursal. Si eres empresario, tienes el riesgo, por serlo, de acudir o de tener que acudir a un procedimiento concursal. ¿Eso es un riesgo? ¿Eh? ¿Podría qué? ¿Perdón? Exactamente. Claro, lo que dice el compañero va en la línea correcta. Hay una sensación generalizada, ya menos, pero durante estos años, de que el procedimiento concursal es un procedimiento mmm, que te elimina como empresario cuando en realidad el procedimiento concursal debería y está concebido así por el legislador como un mecanismo, debería estar concebido como un mecanismo de salvación de la empresa. Oye, no, tranquilidad, vamos a poner orden. Tienes una prioridad acreedores, tienes una situación de insolvencia. Bueno, a lo mejor es una insolvencia provisional, por cierto, de mera liquidez, vamos a darle salida a esto. El procedimiento concursal ofrece instrumentos para salvar la empresa. Bla, 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 bla. Estadística. El 91% de los concursos acaban en liquidación y cierre Se acabó. 91 no 98. Pero no porque lo digo yo, porque lo dice. Pero es cierto que el articulado de la ley está destinado a a lo que se llama la fase de convenio. Ya hablaremos de eso. Un acuerdo con los acreedores, etcétera. La, a la entidad deportiva se le aplica en bloque el derecho de insolvencia, el derecho concursal, pero con particularidad, igual que lo tienen las compañías de seguro, que no tienen nada que ver con la entidades deportiva, o con las entidades bancarias, etcétera que tienen una, una tienen previsiones específicas para esas entidades. Pero eso nos va a llevar cuarto de grado. Y dicho eso, lo que sí está claro, y esto lo diremos también, es que, Antes de la ley concursal 2003 existía eso de la quiebra, de la suspensión de pago, de los procedimientos de quita y espera, de los procedimientos... Existían una multiplicidad de procedimientos concursales relativos a la insolvencia de las personas y en función de si era empresario o no, te ibas a la quiebra, por ejemplo, o te ibas si es una persona física, no empresaria, pero que tiene deudas, porque puede ser una persona física que tiene muchas deudas y no ser empresario, ¿no? Puede ser o no, hombre, y tanto, un problema que se ha planteado muy bonito, es el tema del, del, del concurso del consumidor, que se llama, que el legislador está un poco loco, no sabe a qué atenerse, porque no hay previsiones específicas en torno a eso. El concurso del consumidor es el que se ha metido en cuatro hipotecas y de pronto pierde el trabajo y su mujer y él, y ¿tiene una pluralidad de acreedores? Sí. ¿Es deudor él de todo. Sí. ¿Puede pagarle a todos? No. ¿Está en situación concursal? Sí. ¿Tiene que ir al concurso? Sí. La ley lo dice. Pero nada, claro, y era un no empresario, ¿no? Ahí todo, se origina todo un mundo de, de problemas. Pero lo que yo quería decir es que eso, antes existía la quiebra que era para el, el deudor insolvente empresario y existía el concurso en el Código Civil, etcétera, que era para el deudor no empresario. Todo eso lo recuperaremos en su día, lo haremos y lo trataremos y, ha, y, ha, y haremos un máster para vosotros. Bueno, dicho eso... En cuanto a lo que tenemos en pantalla, pues bueno, esto no no procede de tenerse ya ni un segundo más porque lo hemos anticipado. Empresario mercantil individual y social, que ya lo sabemos, para los restos también. El individual aparece cuando una persona física realiza en nombre propio por sí o por medio de representante una actividad constitutiva de empresa. Lo mismo que hemos dicho antes cuando hemos ofrecido un concepto de empresario con carácter general, pero llevado ahora al terreno de las personas físicas. Que por sí o por medio del representante, pues sí, el nombre propio, hombre, lo del nombre propio es fundamental. Es que, insisto, es que el empresario es quien asume los derechos y las obligaciones de la actividad. El riesgo del negocio, el lucro, los beneficios o la pérdida. Y los dependientes, el auxiliar, el apoderado, el apoderado... Y... ¿vale? ¿Qué tienes que ver? Ya hablaremos. Empresario, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueden incurrir, eso sí. Empresario mercantil social, que ya lo hemos dicho, aparece... Cuando dos o más personas acuerdan poner en común bueno, pues dinero, bienes o trabajo para explotar una actividad constitutiva de empresa. Ahí podríamos hablar, bueno, pues todo el derecho social es tercero. Hay una asignatura que es derecho de sociedades de mercantiles. Y no solamente hay en tercero una asignatura. En, 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 en Introducción al Derecho de Mercantil hay un tema de Introducción al Derecho Social. Y esto es una introducción a la introducción del tema 6, si queréis. Pero, hombre, es que hay que saberlo ya. ¿Aparece cuando dos o más personas, eso es cierto? No. Pues sí, dos o más personas, o una. Existen también las sociedades unipersonales, unipersonales, la sociedad anónima, la sociedad limitada, pueden ser unipersonales, con un único socio, porque el legislador, llegado a un punto, y por cierto, a instancia de la directiva comunitaria en su momento de sociedades unipersonales, el legislador establece esa posibilidad, que es una posibilidad... Que ...sobre la que vamos a referirnos ahora... ...cuando hablamos de la responsabilidad del empresario... ...ya está... ...aportando en común, poniendo dinero, bienes o trabajo... ...pues sí, es que lo veremos... ...a una sociedad mercantil, ¿qué podemos poner? ¿Qué podemos aportar? En, en una sociedad mercantil... Que el, ...de lo que se trata, vamos a constituir una sociedad... ...y los socios vamos a ser uno, dos, tres... ...y vamos a... Esta ...va a tener una dominación social, una razón... ...y vamos a realizar un fondo patrimonial común... Porque la sociedad va a ser el centro de imputación de derechos y obligaciones. Es que es una persona jurídica distinta la que vamos a crear y podremos aportar lo que podamos aportar. Dinero, aportaciones dinerarias, no dinerarias. Dependiendo del tipo de sociedad se puede aportar trabajo, en otras no. Trabajo quiere decir actividad. También es cierto que las sociedades mercantiles aquí son las que son empresarios fundamentalmente, pero también las fundaciones, como he dicho antes, o las asociaciones, u otras personas jurídicas pueden realizar una actividad empresarial. ...en algún caso, en el sentido de tener un lucro, etcétera... ...también las sociedades de base mutualista... ...pero, en fin, eso no viene al caso. (coughs) Y fijaros, otros criterios clasificatorios... ...empresarios públicos, privados y mixtos... ...eso lo tenéis en el material que se os ha dejado... ...¿alguien se le ocurre decir algo de esto?... ...empresarios públicos, privados y mixtos... ...bueno, lo que queremos decir en cualquier caso... ...es que no, fijaros, no tienen más trascendencia... ...que el ejercicio de una actividad empresarial... ...en nuestro país en todos los de nuestro ámbito... ...por cierto... <risa> eh, ...se puede ejercitar una actividad empresarial... ...el propio Estado puede ejercitar una actividad empresarial... ...¿y, y cómo la ejercita?... ...pues constituyendo y la, mayoría de la en la mayoría de las ocasiones así... ...sociedades de derecho privado... ...pero con participación pública... ...que el accionariado o en las participaciones sociales de la sociedad... ...el 80% lo tiene el Estado... ...y, y a veces mixtas porque el 80% del Estado y 20% un privado... Eh, ...esos son las empresas, son formas de derecho privado... ...aunque también junto a esa opción... ...hay otra que es la de utilizar or, ...determinadas eh, organizaciones administrativas... ...que habría que ver... Eh, ...que desarrollan una actividad empresarial... ...de hecho la ley... Eh, ...de ordenación y funcionamiento... ...de la Administración General del Estado... ...esa que hay ahí... Eh, ...es la que eh, fundamentalmente alude... ...en una primera aproximación a lo que sería... ...el ejercicio de las empresas públicas... ¿no? ...a través de determinadas entidades administrativas... ...etcétera... ...pero no tiene más importancia que saber que, obviamente, el ejercicio de la actividad empresarial puede desarrollarse por el Estado, por razones de interés público o del tipo que sea. Ahí entraría todo el tema de la privatización, desprivatización, etcétera Empresarios grandes, pequeños y medianos, esta nos interesa, nos aporta algo. Desde el punto de vista del derecho privado, es que esta categoría no ha existido el derecho mercantil, técnico, puro, privado, es que no ha existido en, con el tiempo en el en ordenamiento jurídico español en general estas categorías tienen trascendencia pero nadie sabe muy bien cuándo es grande, pequeño y mediano depende del caso particular, por ejemplo el legislador español utiliza esas categorías en función de la dimensión del empresario, trabajador, el volumen de negocio, etcétera, etcétera, utiliza siempre dependiendo, a efectos por ejemplo tributarios a efectos de contabilidad en otro ámbito, legislación administrativa, pero de derecho privado puro pues de momento no recuerdo yo alguno, algún caso habrá. las sociedades de garantía recíproca, que son un tipo de sociedad mercantil, sociedades de garantía recíproca, da igual, tipo una persona jurídica. Eh, ahí son sociedades que se constituyen para ofrecer garantía, en fin, da igual, no viene al caso eso. Pero yo no las conozco tampoco, al régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, pero ahí hay una definición de grande, pequeño, medio empresario, etcétera. Pero como esa, no hay un estatus clarísimo de lo que es una empresa depende del ámbito en el que se aplique ya terminó empresario civil y mercantil también pasamos de corrido <coughs> en relación a eso es una es que puede haber un empresario civil Uf. es que es una discusión odiosa esa y además el que no produce eh, provecho de ninguno lo cierto es que hay ciertas actividades como la ganadera la agrícola la forestal, etcétera, y la parte de la artesanía, que tradicionalmente se han considerado empresas, ejercicio de una actividad, pero civil. Y eso originaba el problema, origina el problema de, bueno, se le aplica el Estatuto Jurídico de empresario, etcétera. Eso está más o menos superado, porque hoy día. Basta que constituya una sociedad limitada. o una sociedad anónima, las denominadas sociedades mercantiles, por la forma, por el tipo societario que has elegido, para que se consideren mercantiles y tienen obligaciones las obligaciones correspondientes a cualquier empresario y ya está y empresario extranjero el empresario extranjero porque hablamos de criterios clasificadores oye, con esto termino, ¿qué pasa con el empresario extranjero? ¿pasa algo? si ¿puede venir una persona de otra nacionalidad y ejercitar una actividad empresarial en España? puede venir puede depender, sí puede venir y viene pero lo que sí tenemos que estar ahí alerta, y no es que me corresponde a mí, es de valorar entonces otro tipo de cosas como son normativas de extranjería, etcétera que condicionan mucho eh, la posibilidad de ejercer una actividad empresarial. No es que la condiciona para que no se pueda, sino que hay que cumplir determinados requisitos. En algún caso, un permiso de trabajo y un permiso de residencia hay que tener. Y en el ámbito de la Unión Europea, Prácticamente ni existe desde luego permiso de tra- libertad de establecimiento, libertad de circulación de personas, de capitales, de mercancías, etcétera. Si tiene interés puede pedir un permiso de residencia, pero en el ámbito de un nacional, del Estado de la, Unión, de la Unión o del Espacio Económico Europeo, puede, por supuesto, ejercitar una actividad empresarial. Ahora bien, se le exige lo mismo con español. Bueno, ¿y qué se le exige a un español para ser empresario, persona individual? <coughs> pues lo que se le exija. Empezando por si es una actividad empresarial que necesita una titulación o una autorización administrativa, tenerla como decía, pues una funeraria. Pues mira, sí va a ser una actividad empresarial, pero como una funeraria, pues tienes que tener una, requisito, una licencia administrativa del tipo que sea, las obligaciones fiscales, darse de alta ¿eh? para de declaración de comienzo de actividad, etc., como cualquier otro empresario. Punto. Eh, otro epígrafe que merece en el que merece reparar es el, el empresario mercantil individual. Hemos visto las, las, los dos tipos de empresarios y ahora vamos a dedicarle un tiempo considerable al empresario mercantil individual, que es una hipótesis de trabajo muy sensata, porque empresario mercantil individual, todavía hay, hay y mucho también, claro que sí. Bueno, lo que cabe plantearse primero es qué requisitos se exigen legalmente para poder ser empresario mercantil individual. Aquí empiezan a aparecer los preceptos ya, la norma, que es lo propio del jurista. Y en consecuencia, convendría tener el Código de Comercio a mano. Lo que pasa es que el Código de Comercio para tres cuatro preceptos de los que vamos a utilizar tampoco es el caso de que haya que volverse. ¿no? Pero, pero convendría tenerlo, empezar a leer preceptos y a interpretarlos y a pensar con ellos. En el caso de los requisitos para ser empresario, pues fijar lo que nos dice el artículo 1 del Código de Comercio. Y es un artículo que, eh, que ha dado también mucho que hablar, pero que al fin y al cabo tiene una formulación sencilla. Los que teniendo capacidad legal para el ejercicio del comercio se dediquen a él habitualmente. Los que teniendo capacidad legal para el ejercicio del comercio se dediquen a él habitualmente. Eso es lo que dice el Código de Comercio, ese es el material que el operador, el jurista tiene y lo que yo os quiero decir simplemente es que para ejercitar una actividad como empresario mercantil lo que hay que tener que es... Fijaros, yo iba a lo de la capacidad, y esto sí es formativo para vosotros, pa, también para que os acompañen siempre, y además yo es que eso me lo apuntaría, es que eso, sí, eso tiene que salir naturalmente. Una cosa es la capacidad jurídica y otra es la capacidad de obrar, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? ¿Qué es la capacidad jurídica? La capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Claro, la capacidad para ser titular, sí, de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica la tiene todo el mundo, es ¿eh? obvio. La tiene el nacido jurídicamente hablando, nacido, pero la tiene. ¿Un nacido y tal? puede tener tres bienes inmuebles y cuatro fincas rústicas? Sí. ¿Tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones? Sí. La capacidad para ser... Y eso es una cosa y otra la capacidad de obrar, ¿eh? ¿Cuál es la capacidad de obrar? La capacidad de realizar válidamente actos jurídicos. Exactamente. La capacidad para realizar válidamente actos jurídicos. Luego una cosa es la capacidad jurídica y otra la de obrar. La de jurídica la tiene todo el mundo, la de obrar no la tiene todo el mundo. Para ser empresario, cuando el Código de Comercio habla de capacidad legal, se está refiriendo a la capacidad jurídica y a la de obrar. ¿Me explico? Cuando el Código de Comercio exige, para ser empresario, tener capacidad legal, se está refiriendo a la capacidad legal entendida como capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las dos. Capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones y la capacidad para realizar válidamente actos jurídicos. Eso quiere decir, o eso nos llevaría aquí, ¿quién no tiene capacidad? Los menores de edad. El menor de edad no puede, en principio, ser empresario. El menor de edad, en principio, no puede ser empresario. ¿Eh? ¿Quién más no puede ser empresario? El, el incapacitado. ¿Qué es un incapacitado? Ojo, hombre, incapacitado, una cosa es el incapacitado, de hecho. Bueno, no. La, incapacita, la incapacitación es una cosa tan grave, una cosa tan grave jurídicamente hablando, que exige una resolución judicial, una sentencia. Incapacitar a una persona no es cualquier cosa. De hecho, la incapacitación equivale a la muerte civil de la persona. Mira, es que esta persona. Mmm, bueno, dice el Código de es incapaz de gobernarse por sí mismo. Cuando una sentencia judicial dice esta persona está incapacitada, no es que, esté, no es que sea incapaz, es que está incapacitada, es lo que se llama la muerte civil. Prácticamente, bueno, exactamente, habría que entrar ahí en algún matiz, porque, porque una cosa. Eh, bueno, no sé si sabéis cómo va un procedimiento de incapacidad pero toda la típica abuela que tiene uno en casa, que está ahí y que eso sí y que y ahora vamos a incapacitarla porque encima está con la so, o que está con la sobrina, da igual en cualquier caso, el procedimiento judicial de incapacitación, es un procedimiento muy grave interviene el Ministerio Fiscal si no recuerdo mal también Oye, el Ministerio Fiscal que hace? El, ¿no está en, en lo penal? No, no, hombre, por Dios, hasta ahí podíamos llegar el Ministerio Fiscal en las películas sí está en penal pero está, además de lo penal, está, tiene competencia en el ámbito del orden jurisdiccional civil, en muchos asuntos, sobre derecho de familia, por ejemplo, o o en incapacitación, o en concursal. Sin concursal el fiscal mercantil, sí, en lo que se llama la sección de calificación del concurso. No viene al caso, pero la incapacitación interviene el fiscal, etcétera. Y lo que apuntaba la compañera, con razón, en la sentencia antiguamente se incapacitaba a una persona, eres incapaz. Y luego en un expediente de jurisdicción voluntaria que se llama, que es otro concepto, se designaba ya a la concreta persona que asumía la representación. Porque en la incapacitación el juez, y eso al día de hoy, no solamente te incapacita, sino que te dice, por cierto, te somete a un régimen de tutela o de curatela. Uno u otro en función de la gravedad de tu incapacitación, ¿no?, para gobernarte. ¿Y qué diferencia hay entre la tutela y la curatela? La tutela sí que equivale a la muerte civil. La tutela es tanto como decir, quítate de en medio y donde está este, está esta otra persona que te tutela, que es el tutor. Eh, José, vete a la práctica. A la práctica es que el, eh, este, esa persona está incapacitada, le hemos designado un tutor y tiene un patrimonio, la en persona, por eso está incapacitada, si no, no estaba incapacitada. Y tiene su tutor. Y para determinadas actuaciones se necesita, por cierto, aunque tengas tutor autorización judicial, pero imaginemos la venta, ...autorizada... ...para un... ...para mantenimiento de la prueba persona... ...lo que sea... ...pues hay que ir al notario... ...porque hay un tercero que te compra un piso... ...porque hace falta... ...no esperéis en la notaría al incapacitado... ¿eh? ...que está muerto... ...es que el incapacitado ni aparece... ...aparece el tutor... ...y la firma que está allí... ...es la del tutor... ...no hay otra... ...en el curador, en la curatela... ...no, ocurre así ...porque en la curatela... ...cuidad... ...la curatela es una especie de complemento de la capacidad... En consecuencia, en esa misma situación, en la notaría allí que entra el curador y aparecerá en la firma, comprador vendedor, el curador, que no el tutor, y al lado ¿eh? aparecerá la del, la del incapacitado y la del curador. En cualquier caso, estamos hablando del empresario mercantil individual y, en particular, de la necesidad de que tenga capacidad legal, capacidad jurídica y capacidad de obrar. Y, No pueden ejercitar actividad empresarial los menores de edad ni los incapacitados judicialmente. Claro, que es la única manera de estar incapacitado. Ya está. El menor de edad, si cogéis el material y cualquier libro de mercantil sensato, te hablará del incluso tampoco en el caso del menor emancipado, ni el menor emancipado o o ese que se rige como si fuese mayor de edad, el menor de edad no puede ser empresario. Eso hay más que doctrina ya jurisprudencial consolidada no porque incluso se puede regir como persona mayor pero el código civil cuando habla de este tipo de estatus del menor emancipado o el habilitado de mayor edad dice, se puede regir como persona mayor pero para grabar bienes por ejemplo para no puede pedir préstamo grabar bienes, es decir, lo que en el fondo en sustancia es el meollo de una actividad empresarial y en consecuencia no tiene capacidad para el ejercicio de la actividad fijaros aquí lo que está subrayado los men- el artículo 5 del Código de Comercio, los menores incapacitados podrán continuar por medio de sus representantes legales el comercio que, hubieran, que, hubieran, que tuvieran sus padres o sus causantes. Luego, José Carlos, ¿no es cierto que un menor de edad no puede ejercitar la actividad empresarial? No lo es. No puede, como regla general, pero excepcionalmente un menor de edad, si recibe por sucesiones, por herencia, una empresa, la empresa de sus causantes, de sus padres o del causante que no tiene por ser el padre, ¿no? Pues antes, sí que puede continuar la actividad empresarial designándole un representante, un tutor, que se encargue de la de la gestión de la actividad empresarial. ¿Por qué? Pues porque lo quiere el legislador, llegado a un punto, por, la, por el principio de conservación de la empresa que se llama, eh, pues hay esa excepción a la de la general. Y eso se aplica también, y además es lógico, ¿a qué se aplica? A los incapacitados, el incapacitado que tiene una empresa al padre y se muere en teoría... Y la hereda pues puede continuar con la actividad empresarial siempre que la gestión de la empresa la lleve, la persona designada como tutor. La persona del tutor. ¿eh? Bueno, el juez correspondiente, porque ahí habrá que abrir el procedimiento correspondiente civil de qué se trate, eh, para designar el tutor. ¿eh? En el caso de incapacitado ya lo tendría, pero seguramente sería el propio padre. <coughs> ¿Vale? El, el Código Civil nos dice quién puede ser tutor, eh, ya está, luego las reglas generales es que el menor de edad o el, incapac, el incapacitado, no, no, sí pueden en algún caso, y luego con una, por la aplicación de un instrumento en derecho muy importante que es la analogía, la analogía Yuri. que ya veréis que en la vida real práctica del derecho y sobre todo la del ejercicio tiene mucha trascendencia, en su momento, se y hay sentencias sobre el particular, que aplican esto mismo, esta excepción, ...por identidad de razón... ...la analogía se suele aplicar... ...hay una identidad de razón... ...y se aplica una solución legal... ...prevista para otro supuesto... ...aunque no estaba pensando en ese supuesto... ...pero... ...el caso de la incapacidad... ...sobrevenida... ...es decir, de una persona... ...que está ejercitando su actividad empresarial... ...sin más... ...y que le da... ...una... ...le da algo... ...y se convierte en incapaz... ...literalmente hablando... ...y es incapacitado... ...ese también puede continuar su actividad empresarial... ...hombre, puede... ...imagínate, puede, queda... ...no va a poder él... ¿Eh? ...no lo dice el expresamente pero los supuestos de incapacidad sobrevenida del empresario son supuestos en los que una persona puede continuar con la actividad empresarial. Incapacidad sobrevenida. ¿Soy yo el empresario? Me da un viaje. Y, ¿eh? pues eso. ¿Os parece? ¿Y qué más? El artículo 4. ¿Tendrá capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad que tengan la libre disposición de sus bienes? Artículos 1 y cuatro lo que hemos dicho, la lib- tener el- cuando el Código de Comercio habla de tener la libre disposición de bienes lo que está diciendo es eh, que tiene capacidad de obrar claro, no hay más ahí bueno, esto de las prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio del comercio puede tener cierto interés cierta curiosidad lo que estamos diciendo ahí simplemente no tiene más importancia, es que hay personas que incluso teniendo capacidad de obrar ...y jurídica, teniendo libre disposición de bienes... ...teniendo capacidad en el sentido más pleno que quepa... ...sin embargo no pueden ejercitar una actividad empresarial... ...¿por qué? Pues porque incurren en un estatus de prohibiciones legales... ...que están además en, eh, no solamente en el Código de Comercio... ...sino en una serie de legislación que puede estar dispersa... ...por ejemplo los miembros del gobierno... ...no pueden ejercitar una actividad empresarial... ...aquí habría que distinguir, no está en pantalla ahí... ...pero si sí lo tenéis en el texto que os he proporcionado las prohibiciones absolutas y relativas, en función de si lo que se te prohíbe a ti, que tienes la plena disposición de bienes, que tienes capacidad de obra, pero a ti lo que se te prohíbe es ejercitar el comercio, una actividad comercial, en, en todo género de comercio o solamente en un ámbito determinado, en un sector del comercio, absoluta o relativa, tienes una prohibición total o limitada. En función, por ejemplo, de la... De la, ...de la profesión o que tienen... ...los jueces, los magistrados, los fiscales... ...por ejemplo no pueden ejercitar el comercio... ...creo que en el ámbito... Eh, ¿eh? ...podríamos sacar ahí... ...esas son prohibiciones e incompatibilidades... ...que en el fondo... ...incompatibilidad para dedicarse al comercio... ...por razón del cargo, la función o la condición... ...de determinadas personas... ...si cogéis el 13 y el 14... ...yo os invito a que los cojáis... ...son artículos vigentes pero desfasados... ...en cuanto a la terminología, lo dije muy rancio... ...fíjate este ejemplo sí es interesante... ¿eh? El socio colectivo, el factor. El factor es un apoderado. El apoderado, en realidad, no puede dedicarse al mismo género de comercio que su propio principal. Claro, como es un apoderado general, estás dedicándote ¿no? de un, en, un, en el sector concreto de que se trate, no puede en ese sector no. O el socio de una sociedad colectiva, que es un tipo de sociedad mercantil. Si somos tres socios, hemos constituido una sociedad mercantil que se dedica al zapato, estamos en Elche, a la comunidad del zapato, ¿no?, pues mmm, nosotros como socios colectivos no podemos hacerle la competencia a la sociedad. No puedes ser luego empresario tú ¿eh? en ese sector, en otros sí. Porque hay una prohibición, literalmente, en el Código de Comercio, coge el 13 y el 14, y bueno, esta, en el, al regular las sociedades colectivas, lo dice la ley expresamente, el socio de la sociedad colectiva, que es una sociedad personalista, no puede dedicarse a la misma actividad que la sociedad principal. Y los administradores de sociedades, por cierto, otro supuesto de... Un administrador de una sociedad que es una persona física no puede dedicarse, creo que dice la ley, eh, al mismo, análogo o complementario al mismo si análogo o actividad? complementario género de actividad que la sociedad, ni siquiera el idéntico. ¿Es el suyo? ¿Eh? ¿Es el suyo? ¿Cómo? Sea el suyo, salvo que la Exactamente, por cierto, salvo que haya autorización de la sociedad. O sea, ¿Eh? la ¿Eh? la todo, <coughs> ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pero bueno, el empresario, pero me refiero al administrador de una sociedad. Y además, como dicen el compañero, si lo autoriza la sociedad, no pasa nada. Pero ¿Eh? Tiene que utilizar las dos sociedades. Hombre, claro, depende y la del. Una y luego la otra. Claro, ahí se originan problemas muy bonitos, por cierto, pero en derechos societarios eh, y además de conflictos de intereses de los administradores y de necesidad de omitir, de, de no intervenir en decisiones que se toman, etcétera. Pero aquí estamos en la condición de empresario individual y en las prohibiciones o incompatibilidades.